0: 今週気づいたこと。毎年芸能人のゴールデンウィークの過ごし方みたいな話、なんかしてますよね。えー、っとね。今回、まあ、草野球やりましたね、草野球。草野球やって、で、今シーズンその、えー、芸人草野球、我がチーム少し調子が悪くて、やっと、開幕連敗で始まったのを勝率5割に戻して、こっからなんとか乗っていこうっつって、相手のチームが、えー、っと、ペコパの松陰寺君率いるロンリネスっていうチームで、で、まあまあ、うちから言うと格下で、えー、っと、勝っておかなきゃなんない試合なんですけど、これがね、ムード悪くて、3点差ぐらいで終盤負けてて、負けてたのを、えー、向こうも格上相手に勝てるっていうのを意識して、ちょっとこう、硬くなり始めて、で、終盤、先発ピッチャーフォアボール多くなってきましたと。で、ストライク入んなくなってきて、急遽、えー、そこごい、松陰寺君が珍しく、あの、忙しいペコパが、えー、今回参加できて、えー、っと、えー、まあ、監督権とて指揮を取ってて、え、ピッチャーを急に変えたと。したら急に変えたピッチャーもなかなかストライクが入んなくて、うちなんとか押せ押せで同点にしたところで、いつもこの番組で僕のトークに腹を抱えて、えー、っと、笑っている河野和夫ちゃんがね、<笑>あの、事情説明すると、もともとリーグの三冠王みたいバッターだったのが、まあ、よ、夜年並みで、えー、っと、守備の人っていう
1: 、
0: <笑>守備の人っていう感じで、守備の人と、おじさんなんだけどムードメーカーっていう、そういう人なんですよ。打線ももう買い打線に実はいるんですけども、で、えー、っと、まあ、このおじさんに一本出れば逆転ってとこまで行って、で、ちょっと僕は偉いなと思ったのは、ペコパの松陰寺くんがこの絶対絶命のピンチに、えー、特に彼の地位若いんですよ。で、だって松陰寺くんは一番上なぐらいだから、若いから、ガチガチだし、自分が急に登板させた子がもうストライク入んないような状態だからっつって、久々の野球なのに、じゃあ、えー、っと、勝っても負けても納得いくだろうから、俺投げるわっ、つって。えら、ー、いなと思って。で、勝ちたいのは、そのお互い勝ちたいんだけれども、えー、っと、その、アップアップの若手のこのせいになっちゃうのもっていうのもあるんだよね。で、登板して。で、その、このおじさんと、えー、っと、対戦になるんだけど、そしたらこのおじさんが、まあ昔はここでね、一発打ってくれる人だったんですけども、<笑>え、ぼてぼてのショートゴロっていう。<笑>で、もう必死に走って一塁セーフっていう。で、行って、えっ、ー、と、三塁ランナーがホームインして終盤で1点リードをもぎ取ったのよ。で、えっ、ー、と、続け続けなんつって、もうぜいぜい言いながら河野君も、一塁のベース上でゲロ吐きそうな顔して、なんとかしたなんとかしたってなってる時に、えっ、ー、と、審判さんが、えっと、今、の、彼が、ファールで粘ってる間に、あの、規定の時間を過ぎてたので、えー、今のやつで、えっと、さよなら勝ちだったということで終わりですって。<笑><笑>あ,あか、勝ったのなんつって。<笑><笑>河野くんも、河野くんも焦げろを拭いながら、勝ったのなんつって。で、ああ、言われてみれば一応リーグの規定で、あの、次に借りてるチームとの入れ替えの時間を作るために、何分を超えたら新しいイニングに入らないっていうのが、まあ、厳格な規定であるから、審判の言ってることは間違いじゃないんだけど、河野くんが必死に粘ってるうちに、その時間を30秒超えちゃったの。あんな盛り上がらないさよなら勝ちないよね。すげえ静かな感じの。<笑>あれも、今のが、さよならでしたっていう、後の報告ですよね。あの、白井出身の逆です。全然前に出てこない。その、えっ、ー、と、出身が、今前出ていいとゲームセットっていうところ、あのーっていう。そんなのがあって。あ、あの後、ちょっと僕悩み事が、その、ええー、今チームを事実上束ねている、まあ、ベテランのムードメーカーの河野和夫さん。河野和夫選手ね、えー。僕が監督だとするとキャプテンみたいなとこですよ。えっとね。あの、今、携帯あるんですけど、LINE、LINE なんですけど、ね。僕あの日、実は次の仕事が詰まってたんで、割ともうその、えっ、ー、と、盛り上がらないサヨナラ勝ちを見て、あ、じゃあ俺、っつってすぐ出ちゃった。すぐ、その、球場後にして。で、テレビ朝日入りまして。で、テレビ朝日の楽屋で、あ、勝ったんだ、なんつって、ゆっくり。<笑>ねえと、さよなら勝ち、逆転さよなら勝ちした感じが、やっとテレビ朝日の楽屋行ってから、じわじわ出てきて、で、カバンの中見たら、カバンの中から、え、台本読むのに、老眼鏡を出そうとしたら、知らねえメガネが入ってると。ね。俺のこう、顔面の同じ黒ぼちのメガネなんだけど、俺の顔面のサイには全然合わない。メガネが紛れ込んでると。ね。俺のじゃこれねえじゃんってなって。で、俺、LINE に、え、そのメガネの写真を撮って、俺の荷物の中に紛れてたぞ。誰のっていう LINE を送った。そしたら、あの、皆さんご存知のですよ。えー、っと、今なんだっけ。帰ってきた。帰ってきたチクわマン。ね。あの、皆さんご存知の通り、そもそもは、ちくわマンだったんですけど、えっ、ー、と、その後、えー、小ぇ、とちくわになって、えっ、ー、と、有うじとになって、えちくわマンになって、えっ、ー、と、帰ってきたちくわマンに、えぇ、ー、まあえと、ー、物語のこれドラマ化もされてるんでね、えーえー、ぜひ、TVer で見てほしいんですけど、じゃあ最近やったんだ。で、その、えーまあ、本当の天然なん(笑)です(笑)けどね。すぐにこの、ちくわが、こいとが、すいません僕の眼鏡ですつって、すいませんびっくりマーク僕の眼鏡ですびっくりマーク二つ。ね。で、えっと、これに対して俺が、捨てとくっていう、ね。先輩ですからね。ね。捨てとくって言ったら、えっと、変身。ちょっと困りますよこの眼鏡があるからこそ、バッティング好調なんですよ来(笑)週持(笑)ってきてください。ちょっと変でしょ。ちょっと変だよね。いやいやいや、今は、それ分かってますよ。僕だって世の中が、その先輩風を吹かせるような世の中じゃないってことは、分かってます。分かってますけども、ね。でいて、まあちょっとこの後の成分、ギャグ、ギャグ4嫌み6ぐらいだと思うんですけど、この後の変身が、なんな、なん、僕からの。なんならどちらかにお届けに上がりますかって書きまして。気づくでしょう、これで。これで気づきますよね。これに対するちくわの返信が、野球のバッターの時しかつけてないメガネなので大丈夫です。来週お願いしますってい
1: う。<笑>
0: ね、ええ。あの、この後怒ったりとか穏やかなもんですよ。無視ですよ。ねえこの後俺も既読無視、既読無、既読無視限界でしょー限界でしょー既読無視あとここで人笑い取ればもう俺の中でもういい。もう、それぐらいお願いしますよーねえ。ええ、へへへ。そんなでーす。ええ、へへ月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力から。<笑>ねえ接しづらいねえまあ接しづらいですよねあと何やってましたかねゴールデンウィーク、ね、いつの間にこそいや俺全然意識なくてさなんかこう緊急事態宣言とかああいうのさ全部全部なくなった上でも県境を超えたらいけません県境をまあ、そんなんつうのえー、っと不要不急なのに超えちゃいけませんルールみたいなのはなんか残ってるような気がしてたんだけどいざゴールデンウィーク始まったらなんかニュースで何の制限もないゴールデンウィークが久々始まりましたみたいなこと言ってあれ、出てよかったのよくなかったの別に用はないけどみたいなねで結局やってたのは草野球やってあと仕事結構してましたね仕事結構やったのとあとはえっと実際やったことはなんか、e、えー、ベースボール,パワ,プルパワフルプロ野球ってゲームを始めて、で、その若手何人か集めて、普通に野球ゲームやるんじゃなくて、疑似ドラフト会議みたいのやろうっつって、えー、っと、本来3球団のチームを6人で分けて、あんまこう,こう、その、何、パーフェクトじゃないチームを作って、それをこうオートで戦わせて、どのチームが一番強いかっていうドラフトドラフト大会みたいなのをやっ,やってみたんです、もうその3チーム、ヤクルトとオリックスとあと,えと選手層の厚いソフトバンク、ホークスの3チームをもうその中から好きにみんなが指名してで、重複したら、ジャンケンでえと勝った人が取れると、で、この方式でこうえとそれぞれのチームを作って対戦するっていうのを。一応試しに YouTube で流してみようかって流してそこそこ面白かったんだけどそこそこ俺たち6人は面白かったんだけどえっと見てる人はよく分かんないやっぱよく分かんないっていう,うことで次やるときにはこれをよく分かるようにしようっったんでえーっとパワープロの画面のメンバー一覧をえまずはえー、っと静止画で撮ってそれを拡大して、えー、っとカラーコピーしてでーっと切り抜いて裏にマグネットを貼って、えっと、ホワイトボードに,すに全ての選手を、えー、っとちっちゃいこう 2.5cm×10cm の、えー、っとマグネットのついた札にして,でいてそれをこうホワイトボードにまだ撮ってない選手を全部並べて。で取った時にはどんどん減っていってたまにそれを映すと見てる人はあまだあの選手が取られてないみたいのが分かりやすいじゃないですか、えー、できるようにその選手の札を250枚ぐらい<笑>作っていましたずっとこれがいい出来なんですこれがとてもいい出来でこれがあれば分かりやすいっていうのとあとはえっ、ー、とーみんながすでに撮った選手っていうのもその時もね YouTube でやるのに何が見やすいかを考えてたらやらないでずっと立っちゃうからとりあえずやってバージョンアップしましょうみたいな話だったんです俺,俺ら楽しかったけど見てる人はわかんないなっていう課題が残ったんでえっ、ー、とみんなの顔とみんなはそれぞれ NintendoSwitch を持ちながらやって Switch の今現在できた画面と今現在できたメンバーの画面と自分の顔をそれぞれ手元でスイッチングできるやつをロッケー系統作ってでそのロッケ系統をまた、えー、と自分のスイッチャーに入れて好きなところを映せるっていうシステムを、えー、組んでいました。で結果そのスイッチングするのに忙しいので次のドラフト会議に僕は出ないということに<笑>あの<ー>いや<笑>あ最近分かったことがあるんだけど俺、別に出たくはないみたいな<笑>。いろんな機材を買い集めながらこれを使うとこういうことができるんだっていう,うわこの機材3万5000円もするけどもここにこういろんなテロップを入れておくこういうテロップを入れておくことでワンタッチで今現在誰の指名を待ってるとかここに入れることができるんだとかあと河野君と今度パワープロ対決をするのを煽るポスターとかを、あのー、作,っ作ってたら。まあ楽しい<笑>ねえまあ楽しいですよあのー、ゴールデンウイーク終わりましたただなんかこうそれをやりながら自分が出て自分が本気でチームを組む方法がなんだって脳みそが2つも3つもいっぺんに動くじゃないですかでどれしてるかっていったら出役はいいっすも出役はそんなにでそのえー、っと配信するところも別にあの河野一夫チャンネルでいいです、別に<笑>やりたいことはあいつの組んだシステムのすごさと,、えー、っとそのスイッチングのうまさみたいなことを今やりたい、どっちかっていうとこのスタジオの中では岡部さんよりの、えー、っとミキサーの岡部さんに聞きたいこととかすごいいっぱいありますよ、でも本当に YouTube で配信するとミキサーってどんな大変なんだっていうことが分かったり、あと、まあ、そのテレビでも。えっと結局カメラさんとカメラさんもそうだしライティングそのライティングで全然こう絵のこうしょぼさみたいな気まんなみたいなのも分かって今その一つ一つがとても楽しいですね、えー、まあ,あの近日またその河野数夫ちゃんとパワープロで対決をしたりとかその第2回の俺がそのホワイトボードとかまで用意してるえー、っとでなんだかんだで会議室を借りないと無理だなってことになってきて今その会議室のあたりもつけてる会議室のロケンみたいな言行ってますからあこれぐらいの値段でここ借りられるんだみたいなでいてこれぐらいの速さでえー、っと欄に接続できるんだみたいなねえー、っと感じでそしたらホリプロにいい会議室があったんだけどサマーズが稽古に使ってるステてコントのねさすがにそれはどかせないでつね<笑>邪魔したら一生ヘヘヘヘっヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘなヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘフライデーキッズチャイナタ
2: ンヘヘヘ
0: それで、その、パワープロ、そのドラフト会議って変則な、まあ変則だっていうか、ね、本来の遊び方じゃないんだけど、まあそれはそれで楽しくて、3球団を6人で分けるから、え例えばこう、1球団でレギュラーになるようなキャッチャーってもう3人しかいないんで、このキャッチャーを最初に一人占めにして相手に嫌がらせをするやり方とか、それからあと意外にソフトバンクとかは、めちゃめちゃいい、こう、外国人選手をいっぱい取って二軍にいたりするんですよ。で、そうすると、こう、うっと、いつも使わない選手の中に、こんな選手いたんだ、みたいな。全然読んだら最近、こう、細かいとこまで野球を見てなかったり、物覚えが悪くなってるから、オリックスかなんかの、その、パワープロでいう二軍に、ワゲスパックっていう選手がいて、何このワゲス、ワゲスパックっていう、ちょっとこう、合力っぽい、合力っぽい感じっていう、ね。<笑>あのー、ちょ、ちょっと前、前、前沢さんとしこってる感じの、うん、いるねーな、ワゲスパックとか言いながら、うん、ええー、と、みんなでゲラゲラ笑ってて、まあそのあたりが、あの、見てらっしゃった方には、何こいつらっていう、もうね、ええー、言ってたら次の日、その、はじめましてだったワゲスパックが、一軍で今季初登板して、すげえいいピッチャーってこと、ことが分かったりとか、まあまあそんななんですけど。で、あとは、えっ、ー、と、久しぶりにその、パワープロのサクセスっていう、選手を自分で育てるっていう、自分で、えっ、ー、と、いろんな選択肢を選んだりとか、えっ、ー、と、試合でいっぱいヒット打ったりとかして、えっ、ー、と、選手を作るっていう、まあ、モードを、割と一生懸命やって、で、お互い一チームの選手を全部その自分の作った選手で埋めてから、河野仮夫対移住院っていう対決をしようっていうんで、や,やるって決めたら負けたくないんで、めちゃめちゃその今、ええー、このゴールデンウィーク中、ええー、選手作ると。で、またこれも難しいのがさ、先週ちょっと言ったっけまあ、コナミが結構その健全な会社ですから、名前を作るときに、こうななてう不健全なワードが入ると、すぐにこう、あの、その言葉は使えませんみたいなやつがすごい出ちゃうんですよ。ね。だから。<笑>えー、まず、コナミのコードに入ってる名前で、あの、オッケーな名前で、さらには、万が一の時に YouTube にも怒られる可能性あるじゃん。バンサレンの嫌じゃんか。だから、それもダメだから、みたいなことで、一応変な名前っていうんだけ決めて、やってんですけど、変な名前っていう縛りだと、もう、なんだかわかん、名前なのかどうかわかんないもんね。俺もうとうとう、えっ、ー、と、えー、ポシュレダ・クワバタロウって名前のやつとかいるけど。一<笑>応
1: <笑>
0: <笑>最後のところ、タロウとかだったら名前かとか言うんで、ポシュレダ・クワバタロウが相当今いい選手でいるかな。でも何の、さ、なんかさ、いつもカルタのコーナーとか、カルタのコーナーから、えっ、ー、と、普通のコーナーになりますって時に、あんなにこう、本当に皆さんご迷惑かけますっていう、あいうえお縛りみたいなものでも、ない、何でもいいよって言われると、意外に今度書くよすがが、えっ、ー、と、なくなってくるねあ。こんな文字数いけるんだって言って、そいつもトップバッターだけど、えっ、ー、と、パルプフィクション大好きって名前がついるんだけど、<笑><笑>もうだから、もう何でもないじゃん。名前でも何でもないんだけど、最近だ、もうほんとすごいね、君たち。ネタ書いてくれる人たちは。<笑>なんかさ、突然とんでもないことってなかなか、えー、っと、できないよね。ええー。あと何いたかな携帯解約手続き、ミヨジ。ミヨジが携帯解約手続きで名前が面倒さっていう、<笑>ええー、と、やつとかいますけどね<笑>、えー。そんな、そんな選手をずっと作って、そんなさなかに大変なことが起こったんですよ。テレビぶっ壊れて。うちのテレビ、その、えー、もう何年、8年、9年目ぐらいにして、ぶっ壊れて、で、完全にぶっ壊れて。で、まあまあタイミングだし、買い替えようかなと思ったんだけど、ここで、なんだろうね合気になってんのかねちょ、大失敗。最近ちょっと、その配信機材とかを買うので、ちょっとこう、えー、無駄遣い癖、なんかね、ちょっと、なん自分はね、物欲がなくなってくるっていうことが、意外に自分の中で、えー、っと、うつに入っていくっていう、えー、センサーだったりするから、えー、っと、お金遣いがいいっていう、お金遣いが荒いことを割と、いいことと捉えている、うん、向きがあるんだけれども、ちょっとそれに拍車がかかってるせいか、いや、テレビ買い替えよう、自分の部屋のテレビ買い替えようってことになって、で、ちょっと勘違いしたのが、テレビってでかいテレビを買うと、なんかわかんなくなってくるので、どんどん麻痺していくわけ。で、俺は今まで、えー、っと、リビングにあるメインのテレビが、うちの、もうメインのテレビは65型だと思い込んでて。で、いて、自分の部屋にある、その自分で使ってるテレビは50型だと思い込んでて、そっか、この50型の、いや、55型だと思い込んでて、この55型が、リビングにある65型で、しかもその、えー、っと、自分が買ってる好きな機能のついてるテレビが、えー、この10年近い間に、大型化してて。で、あと、テレビが、これはね、多分、老外産効果でもあるんだけど、自分が一番そういうものが欲しかった時代の物価が基準になっちゃうんだ。パソコンとかが、えー、っと、ハードディスクの値段が、えー、500ギガで15万ぐらいだった時代があるの。で、その時代を基準に、どのハードディスク見ても、安っって
1: <笑>、
0: なっちゃうの。で、その薄いテレビが出た時に、いずれは1インチ1万円になる日が来るだろうねって言われてたの。俺一番最初に買った13型だよ。13型の液晶テレビって20万ぐらいしたんだよね。でもいずれ13型で13万っていう時代が来るだろうね。40型で40万っていう時代もいつかは来るんじゃないのって言ってた時代が俺が一番でかいテレビが欲しくてしょうがなかった頃なわけ。ほいで、いろいろ見てたら結構高機能(笑)で、65インチのテレビが20万切ってるっていうのが、俺ん中じゃ、どうしたっていう。ああ、盗品か盗品かっていう。衝撃的なやつ、もっと言うと、中国製のやつとかで良ければ、75型で10万ちょいちょいみたいなのあるでしょ。な、なんなのこれっていう。ね。ま、そういう状況の中で。じゃあ、そのリビングにあるやつと同じやつ、この部屋ちょっとデカめだけど行っちゃおうかな、つって、その65型で18万ぐらいのテレビを買ったの。で、テレビ来た、来たのを見て、箱でけえなーと思ったんだけど、俺そもそもの自分のテレビの大きさを勘違いしたみたいで、えっ、ー、と、リビングにあった65だと思ってたやつは55なの。で、俺の部屋にある、えー、っと、55だと思ってたやつ、47なんだよね。で、47から65ってね、驚異的なデカさなの。なんつって、しかもさ
1: 、
0: 長方形の部屋の、えー、っと、その短い方の端に僕は座ってて、短い方の端にテレビが置いてあるみたいなセッティングな、ね。で、近い<笑><笑>あの、その、65の距離なんか全然ない、ないの、なくて、だって、なんつったその、その距離で、例えば今やってる、えっ、ー、とー、トライアングルストラテジーっていう、えー、まあ、将棋は大げさかな、まあ、その、シミュレーション、R、RPG、ちまちま、その、画面上いっぱいのマス目にいっぱいこう、そのキャラクターが並んでるやつの、全体を把握しようと思うと、右向いたり左向いたりする大変なのよ。その、えっと、左の隅にあるユニットを確認してから、敵の右の隅にあるユニットを確認するまでが、結構首振るなっていうぐらいの近さなのよ。部屋自体、俺の部屋自体は10畳、8畳、10畳ぐらいの調査しかないから、その横の65でかすぎるわけ。で、これ終わったなぁと思うん,んだけど、パワープロ。パワープロも当然、えっと、バッティングをやるときに、えー、スタジアム全体なんか全然見渡せないんだけど、ストライクゾーンだけ<笑><笑>その、ストライクゾーンだけで、俺に言わせればパソコンの画面ぐらいあるから、だから65型に対してストライクゾーンだけで、だってそう言われてみれば、俺が一番最初に自分の部屋に置いてたその13型のテレビぐらい多分ストライクゾーンあると思う。<笑>で、そのストライクゾーンだけ集中してればいいじゃん。要するに俺のやることはピッチングにしろ、バッティングにしろ、その、えっと、特にサクセスモードっていうのは、ランナーの進み方は何にも関係ないから。俺がこの試合で4打席でどれだけ打つかだけだから、見るとこストライクゾーンだけなんだだからもうストライクゾーンだけ見て、ストライクゾーンのボールが来た丸に、自分のバットの軌跡の丸を合わせて、ただボタンを押すだけなの。打てるの(笑)すっごい、65型買った方がいいぞ、お前。65型を、あの、3人で住むには手狭なあのマンションに置いた方がいいぞ。あの、えっと、多分子供は裏で遊ぶことになると思うけど、ね、やるじゃん。そしたらもうそこしか見ないから、めちゃめちゃ打って、ボールが止まって見えるぐらいの感じで、すっごい打ってるの。その代わり、全然面白くない。<笑>だって別にすごいグラフィックの野球ゲームじゃないんだもん、俺にとっては。丸に丸を合わせてボタンを押すだけのゲームだから、<笑>その、一人一人のピッチャーのピッチングフォームとか、下手すりゃさ、今時のパワープロさ、ヘルメットの光沢までもうきちんと見えるしさ、その外野席の観客の動きとか、その、その感じとかまで全部できてるのに、この3日間、新しいテレビ来てからの3日間の俺は、モーターは爆発してるけど、野球の喜びはゼロ。<笑>なぜなら、丸に丸を合わせてボタンを押すだけのゲームだから。今それでさ、そしたらもう一から部屋を模様替えない。もうだから、あそこは俺の部屋じゃない。テレビの部屋だね。テレビを基準に自分が座りにくい位置に机を置くみたいな状態になってて、ただゾッとするのは75買ってたら俺どうなってたんだろうと思って。75思いとどまってよかったなみたいな。ただ恐ろしいことに、おそらくでけえなって思ってんのは半月だろうね。今までもそうだったじゃん。いや、みんなもそうだと思うよ。そのテレビをどんどんでかくしていって、来た日は、うわ、こんなでかいテレビ俺いよいよ買ったんだと思うんだけど、もう、ただただ前のテレビが小さく見えるだけで、これが普通になってくじゃん。なんか、人、間ってやだな。人間ってやだ。
3: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館中外製薬マルハ日露他各社の提供でお送りします映画『ドラえもん』の原作コミックスが究極の愛蔵版に100年後の未来まで残したい100年大長編『ドラえもん』数量限定で発売決定豪華5大特典付きご予約は5月末まで小学館中外製薬学園。君、車のシフトレバーにある P は何の略かわかるか ?P はパーキングですよね違う。プリンです。え、パ、パーキングプリンだ。君はパーキングとプリン。どっちが好きだプ,プ、プ、プ、プリンです。よろし
0: い山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ。山里亮太の140全国公演開催中です。5月は、相方しずちゃんを生んだ地京都と今回初めて140を開催する熊本にお邪魔します詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください皆様のご来場お待ちしています
2: 905FM 954FM TBS ラ
1: ジオ
3: 爆笑問題田中ですですす明日のこの時間は火曜ジャンク爆笑問題カーボーイゲストにロバート秋山がやってきます秋山がやりそうな架空の職業を考えて送ってください
1: どうもあの田中が失って語ったものですね代わりになるような丸物を探すあの仕事してるのさあのハイパー語ったクリエイターって
3: こと<笑>何の仕事だそれ5月10日火曜日深夜1時からの爆笑問題カーボーイは生放送です絶命のマルルハニチロ TBS ラジオ公演コンサートイマジンが贈る恒例のイマジン七夕コンサート4月7日木曜日東京・赤坂サントリーホールで開催コウモリ助曲グラナダジェルソミーナ夜空のトランペットほか人気曲が盛りだくさんオーケストラと実力派ソリストたちの熱演にご期待くださいチケットは各プレーガイドで販売中詳しくは「イマジンチケットセンター」03-3235-3777 または TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
0: あとは、えっと、映画のガンダムのククルスドアンの島をいち早く試者会で見せてもらって、で、えっと、すごい思ったのが、ククルス、ドアンの島。まあ、ガンダムわかんない人には何のごっちゃの話になりますけども、えー、自分はね、もうファーストガンダムしか見てないおじさんなんですよ。えー、っと、その、そっから先ほとんど分からないおじさんなわけ。でいて、えー、っと、自分が小学校5、6年の時にファーストガンダムの本放送があって、で、本放送は、自分の記憶では割と人気がなかったんだけども、クロスの、クラスの遠藤くんっていう友達がすげえ好きだったから、あのー、その、遠藤君に付き合って見てる感じ。で、遠藤ド君と僕以外、小学校その5、6年の時の本放送の時のガンダムをみんな見てない、ほぼほぼ見てなかった記憶があるのね。で、言ってね、うん。まあ、とりわけアニメが好きなことかは別だったと思うんだけど、なんかその、よく言うさ、ガンダム出てくるのモビルスーツで、えー、っと、ロボットだろって言うと、ロボットじゃないよ、モビルスーツだよ、みたいな。えー、そういう時代で、その前に、すげえちびっこの時にマジンガー Z とか見てるのがそのロボットアニメの流れなわけ。で、マジンガー Z はなんか敵のすごい悪い、その、やつの、親玉が送り出してくる敵のロボットが一応一応新しいやつが出て、で、その新しいやつが新しいやつなりのなんかその必殺技を送り出してきて、で、それにそのマジンガー Z が打ち勝ってくみたいな話ですよで正義と悪の話ですけど、ガンダムはちょっと複雑で、その、毎回ザクが出てくるのが、当時小学校5年の俺にとって、なんか変な感じだったんだよね。あの、毎回毎回新しいやつ出てこねえんだみたいな、量産型ザクってのが出てきて、でいてそのガンダムが出てきて、ガンダムがザク倒したら次はベメが出て、でその次の回はノセが出る、でいて、モフが出たりとかしていくっていうのが、<笑>したらもう待てど暮らせどモップが全然出てこねえんだよ。もうその、あの、要するにずっと同じのが出てくる感じっていうのが、新しいって感じた方と変わってんなって思った気がするんだよね。でいてその、いいもん悪いもんみたいな分け方でも、こう、なんかない、ない、後からもう理解した今からすると、えっ、ー、と、普通はアムロがいいもんのすごいこうヒーローで、シャアがすげえ悪いやつみたいな感じじゃないですか。ってい(笑)うのともちょっと(笑)違う(笑)ってい(笑)うのが、よくできてるなって称号が、スポーツ狩りだし、スポーツ狩りだった関係ねえけど、その、スポーツ狩りだったし、で、遠藤くんは遠藤くんで、えっと、クラスのみんなから人気を得るために、みんなの前でシャーペンシルの芯を食ってより惹かれるみたいなタイプの子だったから、なんかその、で、その遠藤くんが、ほぼ唯一の友達みたいな俺だから、なんかその悶々としながら、つまんなかったわけじゃないんだ、毎週見てたから。だけど、何か物足りなさみたいのを感じたりとか、変だなっていう引っかかり方をしてたのが、正直な俺の、ガンダム最初に見た時の気持ちなわけ。で、中でもその、ククルスドアンの島っていう回は、多分、十何話、ごめん、詳しい人がいると怒られるジャンルだから、えっと、十五話ぐらいのところでククルスドアンの島、っていう話になるんだけど、これはそのガンダムのストーリーの中でも、外伝みたいな感じで、その、ジオン軍の中から、えっと、なんかその島で、その島で、ジオン軍を脱走して、ザクで脱走して、ザク持って、なんかその、島にいて、で、その島で、子供たち、大勢の子供たちと暮らしてる、脱走兵、そのククルスドアンっていうやつがいて、なんかこう、俺からしてみると、ただでさえよくわかんない中に、外伝が入っちゃってるから、全体の話もあんま進まない中で、しかもね、ガンダムとの戦闘シーンみたいのもあんまなくて、で、えっと、あと、これはそのアニメ好きな人がどう評価してるのかはわからないんだけれども、なんか今で言う作画崩壊とまでは言、言、わないけど、ちょっとザク変じゃねみたいな。ザクの形が、ちょっとこうバランス取れてねえなみたいな回で、違和感しかない回だったの。で、それが5年生、6年生っていうね、頃。で、行ってその後、ガンダム再放送とプラモデルで大ブームが来るのよ。で、これが中学校2年生っていう、この5年生から2年生というのがすごい大事で、その、小5から2年生ってなってくると、えー、もう、えー、っと、それこそ、一番こう考え方とか変わるし、ガンダムに関しても大人がいろんなことを、大人、大人なのかどうかよくわかんないな。今からすると、えー、っと、自分の、その、俺が中2の時に、えー、っと、大学行ってるような、うちの兄貴とかがガンダムの考察とかを教えてくれるような、感じになってきて、あとも中2だから、ちょっと分かってくるわけ。なんかちょっとその、えっ、ー、と、ガンダムっていう話の面白さと、ククルスドアンの島っていう、あの話の大事さっていう。ククルスドアンは、その、えっ、ー、と、ザクで戦闘している間に、その島で一緒に面倒を見てる子供たちの親を戦争に巻き込んで殺してしまった。大勢の人を殺してしまったっていう罪の意識から戦争が嫌になってあの島にいるらしいみたいな。その話の大事さみたいな。えっ、ー、と、モビルスーツ同士のバトルみたいなやつとはまたちょっと違う。あれがあるからこそ意味があるんじゃねえかみたいなことを中二なりにね、その、僕はチンゲのハエが遅かったことに悩みながらそのことにも悩んでる。中に僕の思う中二っていうのは、ええー、と、どうしてチンゲが生えないんだろうっていうことと人間は醜いっていうこの、ね僕だけ一生チンゲが生えないのかなとか、ね。友達、小学校6年生の時に岩田くんがいち早くおちんちんが向けたことをみんなでバカにしたのにみんなが向けたっていう。俺、俺だけ一生向けないのかなちゃんとズル向けにはならないのかなならないんだよね。えー、で、その、<笑>ほっとけばやろう、この野郎火星方形だから、いざという時にはちゃんと向ける。中二の俺に言っとく。火星方形だけども、不便はない<笑>ね、で、えっ、ー、と、あの、そんな時期、そんな時期に、なんかこう、そのククルスドアンの島っていうのは、どうも、えっ、ー、と、大切なもの、らしいとか、大切なものだと理解してる方が、かっこいいとか、まあ、そんなことを思い始めるわけ。で、当時、まあ、ガンダムがめちゃめちゃ、その、大ブームになったから、ガンダムが映画になるわけだ。三部作っつって。なんか、そのガンダム、最初のガンダムの、そのガン、40何話ぐらいあるのかなあれ、あれのうちのを三つに分けて、で、えー、っと、一本ずつ映画公開していくんだけど、えー、っと、最初のガンダムなんて名前あったかな最初のガンダムあって、その次が、えっと、愛戦士編、ガンダム2愛戦士編、で、ガンダム3の巡り合い空編、で、えっと、え花と嵐とガンダム、ね、柴又旅情って、これずっと続いていくんですけども、そのガンダムシリーズ続いていくんですけど、それになった時に、ククルスドアンの島入ってたかどうかは、外伝だからさ、ただでさえ時間がないやつを、その分けてったから、ククルスドアンの島がそこにダイエストに入ってたかどうかは、あんま覚えてないんだ。まあそうやっていた、その、えっ、ー、と、ほぼほぼ外伝だからねって、まあちょっと別のってなってた、ククルスドアンの島が、その最新の映画で一本でやんだみたいな、今度逆に言うと、ね、えっ、ー、と、一本なるって、だって、ガンダムの CM とか歌とか全部抜いたら20分とか30分のアニメなんて20分ないぐらいでしょきっと。あれをこう長くすることなんかできんのって思いつつ。でもやっぱちょっとそのガンダム G オリジンを見たときにファーストしか知らないおじさんはもうすっごい嬉しかったわけなんか。そ最新のクオリティになったガンダムのその一番最初のストーリーがビニールサイニール細かいとこ保管してまた出来上がったっていうのはすごい嬉しかったからあのクオリティのククルスドアンの島え楽しみだなって楽しみなのとどう伸ばしていくんだろうみたいなことをまあまあ思いつつ見に行ってなんか全てが保管されてたねなんかそのモビルスーツの戦闘があんまなかったなとか、ガンダムが、えー、っと、あんま出なかったなみたいなところを、存分に出してきて、で、しかもその出してきてるのが、その、えー、ガンダム G オリジン、並み波のクオリティ。なんかさ、これは逆に僕の逆の人。ファーストガンダムおじさん、ファーストガンダムおじさんの逆で、途中からガンダム好きになって、でもやっぱりファーストから見なきゃ、ちゃんとファースト見ないとって思ってる人って、あの古い絵我慢できるの<笑>あの、今あんだけ目が肥えちゃってる、えー、今のアニメってどんどんその水準が上がってるじゃないですか。その人たちが、最初のガンダムって、あの、少なくともストーリーは素晴らしいものがあるとは思うけど、あの絵はどうなんだろうみたいなの考えると、ちょっと俺はよ、よくわかんないんだけど。まあまあその、ククルスドアンの島見たら、まあありとあらゆる、えっ、ー、と、なぜこういうことになってるのかっていうこととか、あとそのククルスドアン自体が、すごい名うてのパイロットだったんですよ、みたいな。その、えっ、ー、と、シャーかククルスドアンかって言われるぐらいのやつが、その、脱走してそこに行っちゃってるみたいな。なんか、要するに、みんなが頑張って保管してたことの、えー、と、解釈みたいなやつを本件が細かいところまで入れてくれるし、おそらくみんなが物足りないと思ってたところの戦闘シーンとかをめちゃくちゃ入れてくれるから、なんかすげえ、こう、楽しくて。ただ一つだけ思ったことがあるんだけど、あれ、初めてがこれ、あの、ククルスドアンの島って可能なのっていう。なんかその自分は、答え合わせとは言わないけど、どれが正しい答えかわかんないけど、やっぱ一生懸命自分の中で保管してよくわかんねえけど、こんなことなんじゃねえかってやってきた。しかもその、いい感じの、その、小学校5年から中2みたいな間でやってきたことの、えっ、ー、と、ま、安彦義和さんっていう、その、えっと、監督の解釈版だから、あ、俺が思ってたのと結構心地がはあるのね。あ、俺が思ってた解釈はこうだったけど、こんな感じなんだ、みたいなこともあるんだけど、なんかすごく納得して見れるし、そもそもクルスドワンの島の立ち位置、この辺みたいのが、えっと、自分の中にあるから、見れるんだけど、いきなりクルスドワンの島って、いけんのかどうかも、最近の、映画とかエンターテイメントすべてついてくるよね。この、この間のスパイダーマンで一番新しいの急に見れんのか問題とか。で、これとまた同じことで、同じこと。えっ、ー、と、劇団四季の化け物の子を見に行った。えっ、ー、と、もう、えー、まあ俺自体は劇団四季がすごい好きになったし、ここ何年か大好きになってて、神さんは化け物の子の映画がすごい好きで。で、しかも、えー、劇団四季がすごい好き。で、最近少し機嫌が悪いから、もう、もう、渡りに船なわけ。で、いて、その劇団四季の化け物の子を見に行って、俺からしてみると、ちょっと不安なんだよね、その。え、見てないから。アニメ映画の化け物の子を、見てないから、あの、理解できんのかどうか、みたいことが。ただ、一個だけ希望の、こう、希望、自分に希望があるのは、アナと雪の女王の、えっ、ー、と、本家のアニメ映画、ディズニー映画のやつ、俺あんま好きじゃないの。あんまり好きじゃないの。だけど、劇団四季版面白かったの。劇団四季版は、子役の子の毛投げさみたいなことで、何かこう、大丈夫なの。あの、子供がああいう感じのことを言ってもわがままだとは思わないし、なんかこう、なるほど、なるほどそういう気にもなるよねって嫉妬しちゃったりとか、えっと、一人で悩んじゃったりとかするよねみたいなで頑張れたから、化け物の子どっちなんだろうと思って言ったら、化け物の子は、俺面白かった。劇団式の化け物の子は、面白くて。で、うちの神さんは、よくあそこをこう再現したわよねとか、あのキャラがこうよねっていうことを結構食いつくんだけど、俺そんな全員初めましてだから、全員初めましてだけど、面白かったね。俺はなんかそのククルスドアンを全く知らない人のククルスドアン体験を、なんかこう、ちょっと聞きたいのと、あとは同じファーストおじさんで、なんかこう、どうしてククルスドアンがあの島にいるのかみたいなことの解釈とかが、俺の考え方とかは全然違ったのね。ただその別に、その見た時の、そのロボ,ロボットバトルモビ、モビルスーツ同士のバトルとかめちゃめちゃかっこよかったんで、なんか,なんかドムも作ってないのにザク作りたくなるぐらいは良かったんであれなんですけど、ちょっとなんか感想を知りたいかなで。あとはいよいよシン・ウルトラマンっていう。シン・ウルトラマンって、試写会業界内でもやってないらしいね。どうにか、どうにか潜り込めねえかなと思って、いろんなツテを探して、シンウルトラマンの試写会ってどこでやってるんですかって。すいません、シンウルトラマン、いや、あの、招待とかそういう立場じゃないんですけど、あの、シンウルトラマンの試写会をどこでやってるかっていうのと、そのビルの見取り図さえいただければっていう形でアプローチをしたんですけども、あと、偽のウーバーイーツのバッグとかをいろいろ揃えたんですけど、なんか噂に言うと、新ウルトラマンは試写会どこでもやらないまま、えっ、ー、と、今週か、公開今週公開みたいなことになるらしい。月曜チャンピ
3: ここでザ・ビスキャッツのはじけちゃってサマータイムをお聴きください
0: 深夜のシカラ
3: 100万人動員したヒット作が早くも
2: 老後の資金がありません
3: 老後資金2000万問題普通の主婦に訪れた人生最大の金欠ピンチをあの手この手で切り抜けろそんなな余裕ないよ天海祐希主演映画「老後の資金がありません」豪華版ブルーレイ d v d 販売中ななんととかなるかるら絶対ラ
0: ラジジオとススママホが合体ラジスマ
3: 突然の地震、あまりの揺れに飛び起きました。握っていたスマホで母に電話をかけました。もしもし、お母さん、大丈夫うん。うん。私は大丈夫。気づいたら、あたりは停電で真っ暗。心細くなって、そのスマホでラジオを入れると。皆さん、落ち着いてください。安全を確保してくださいラジオから聞こえるいつもの声が心強かった災害時安心を届けるラジオ付き携帯電話ラジスマいつもあなたのそばに民放ラジオのおすすすめです TBS ラジオジャンクこの時間は小学館中外製薬マルハニチロ他各社の提供でお送りしました三菱電18年続いた弥生交響楽団を解散いたします
2: 水谷豊監督作品映画「太陽とボレロ」主演「檀れい」出演「石丸幹二」町田啓太森マリアほか解散が決まったアマチュア交響楽団ラストコンサートの開催に向けメンバーに振り回される主催者時にシリアス時にユーモラスに描かれる楽団員たちの人間ドラマはまさかのフィナ
3: ーレダンレーです太陽とボレロ6月3日公開映画館でお待ちしています TBS ラジオ公演野口五郎岩崎ひろみ2022プレミアムオーケストラコンサート去年12月初のプレミアムコンサートから半年今回は東京フィルハーモニー交響楽団とともにお届けするスペシャルコンサート7月1日金曜日東京国際フォーラムホール A で開催チケットは好評販売中詳しくは共同東京0 5 7 0 5 5 0 7 9 9 0 5 7 0 5 5 0または TBS ラジオホームページのイベント情報まで
2: TBS ラジオ
3: お聞きの放送は FM90.5MHzAM954KHzTBS ラジオです「ラジコ」でもお楽しみください
0: だから、そのガンダム G オリジンみたいのも、そのファーストガンダム大好きおじさんが、ええー、と、うわああのガンダムがこんな感じになったんだっていうのが楽しいのか、初見で面白いのかはもうわかんないもんね。こっちはだって、経験しちゃってるからね。その辺はね。あと、なんかよく覚えてるのは、5年生の時の、5年生の時にガンダム見た時に、まあ違和感みたいな、なんかそれが、必ずしもつまんないと思ったんじゃなくて、あ、なんか変わったもんが始まったな、みたいな違和感を覚えてて。で、おそらく、その時はいろいろ戦ったと思うんだよね。その、おもちゃ会社のスポンサーとかとも戦うじゃん。あの、えっと、従来のロボットアニメからあんまり離れても、ちょっとこうテレビ局とかちょっとこれわかんなすぎんじゃないのって言われるのとかの間で、いろいろこう、試してたこととか、仕方なく妥協したこととかが、多分その中二の時のガンダムブームの時には、多分わかりやすいんで言うと、ガンタンクっていなかったことになったよね。多分、ガンタンクっていう、まあそのガンタンク、ガンキャノン、ガンダムって、多分おもちゃのバリエーションとして必要だと思うのよ。そのお,おもちゃ会社からしてみたら。だけど、どういう理由か分かんないけど、多分映画になった時にはガンキャノンが2台いて、ガンタンクいなくなってた気がするのね。で、それと、覚えてる、ごめんね、そのガンダムすげえ詳しい人からすると俺雑かもしれない。けど、本放送のガンダムの時は、G、G アーマーとか G ファイターっていう、ガンダムと合体して、えっと、でかいタンクになったり、でかい飛行機になる、えっと、合体ロボみたいのもいたと思うんだよね。で、それが、えっと、映画になるときに、ちょっとその設定はさすがに子供すぎるんじゃねってことだと思うんだけど、それは、なんかこう、コアブースターっていう、こう違う、え、メカに変わったりとかしてて。で、その修正をククルストアも受け継いでるわけだから、ガンタンクは出てこなくて、えっと、ガンキャノンは出てくるみたい。あそういうのの辻つ褄つ合わせとかも、あ、なんかやってんだっていうのと、意外なところで俺が、あ、ここもだって思ったのは、アムロがペットボトルで水飲んでた。
1: <笑><笑>
0: だって俺、小号の時、ペットボトルなんか醤油入れる瓶しかね<笑>あの、キッコーマンの醤油以外とサラダ油以外で、ペットボトルなんて見たことなかったから、だから、もし、正午の俺があれ見てたら、え、アムロスなんでサラダオイル飲んでんのっていう、ね感じとかは、えー、ちょっと、えっ、ー、と、その辺とかも合わせてるんだな、みたいな。ただなんかね、まあ、プロ野球の話とかガンダムの話とか嫌だなと思うのは、もう、すごい怒っちゃう人いるじゃん。ねその解釈は違ってるよね、っていう、え、移住院そこなのみたいな。なんか、それになんかこう、申し訳ないと思っちゃうね<笑>。なんか、申し訳ないよっていう雑にしか<笑>、その辺雑にしか触れてないから、わかんないんだけども。でもなんか、そんな、そんな。だから、まあまあさ、いろんなものが今、やっぱり不況なせいで、ゲームでもエンターテイメントでも、パート2とかパート3とかシリーズものがやっぱ保険かかるから良くなるじゃん。そうするとやっぱり俺の中では、これ俺本当に分かってんのかどうかっていうかそんなの忘れて楽しめばいいじゃんっていうのは分かるのね。いや、だってそれできる人はそうすりゃいいよ。だけど俺はなんか、あ、だったら違うのって、やっぱな、なっちゃうんだよね。で、その、逆にその初めて見た人どう思ったのかは、ま、聞きたいね。あとあれも、あれはどうな演出が変わってるせいもあんだと思うんだけど、正午で、アムロとかって14歳とか、そんなあの人たちの年齢、多分そう14歳とか15歳とかでしょ小4だと大人なんだよね。だけど、あの、中2だと一緒なんだよね。54だと子供なんだよね。だから俺が見た限り今回のククルスドハンの島で、フラウボウってめちゃめちゃ子供なんだけど、めちゃめちゃ子供に書かれてんだけど、あれなんか大人にお姉さんな感じしてたのに、こんな子供なんだ。でも55の俺から、その10代の中盤ぐらいだったら、あ、こんな子供でいいのか、みたいな。ちょっとね、そういう意味でいろんな、いろんな発見がありましたね。えー、じゃあ、曲、曲行きます行きますね。えー、リリアでじゃあね、またね。私のひどすぎる偏見コーナー,えー人間というものは人様をとかく色眼鏡で見てしまいがちですえこのコーナーは皆さんが持っている偏見を告白することで反省し世の中をより良くしていこうというコーナーですえー今週も次回すべき偏見がたくさん届いておりますこれ大事なことなんですよあの偏見を、僕みたいにね、そういびつな心で生きてきた人間は、その偏見を、なんとなくこう人の顔色を見ながら、えー、心の奥底にしまって、みんな口には出さないけど、俺と同じようなこと思ってんだろうっていうような考え方で、偏見を育ててしまうんです。だったら今日を機に、私はこんな偏見を持っていました。いますっていうことをここに送りつけて、ね。叱ってもらうほうがいいそれ間違ってるんだっつって、ね、私もビシビシ言っておこうと思うえー、ソフィーと双子の島美魔女はローキックに弱い<笑>足が細いからねなのに高いヒールを履くからねあいつ絶対ローキックに弱えよ怒れよ、ね<笑>あの必ずしもローキックに弱い美魔女ばかりじゃない関節技に異様に弱いやつもいますよ美魔女の中に<笑>ねええー、あと普通にドストレートにですよね強いアッパーカットに弱い美魔女もいますからね僕は何人もの美魔女を倒してきましたけれども必ずしもローキックで決めているかっていうとそういうことではないですからねえー、<笑>えー天然豆腐小僧ハンバーグが大好きな力士は横綱になれない
1: <笑>
0: なんかちょっと思うんですけど力士力士もねもう昔ながらの師匠が「これを食え」っって「こう,いう稽古をしろ」っていうようなタイプね要するにえっ、ー、とちゃんこのみを私は力士なんだからちゃんこのみをっていうタイプの力士と。youtube とかでトレーニング研究して筋トレとかもやってる理論的な力士がいて、で、この力士はたん高タンパク質を食べていくべきだからっていう理由で、プロテインも飲むし、えー、っと、そ、それから、えー、っと、チキンなんちゃれみたいなやつも、サラダチキンなんかも食べていくじゃないですか。っていうその中間が一番横綱にならなそうだっていうことだから怒れよ別にハンバーグ好きな力士だって強いやついるだろうよえー、ええー、とですねやばいねなこれ豆腐小僧さんさ今のハンバーグが大好きな力士は横綱になれないもそうなんだけどシンプルなのになんか俺の心にグイグイ来ちゃうんだよね恐ろしあんた恐ろしい人だよね<笑>えー、ペンネーム豆腐構ぞ、力うどんを食べてから寝るやつは無計画
1: 」<笑><笑>
0: <笑>恐ろしいほど説得力があるんですよね<笑>、えー<笑>力うどんですようどんうどん小腹空いたからうどんみたいなそういうことじゃないですかね持ち入れちゃってますからねで持ち入れて力つけてるわけですよね何するのった寝ちゃャやヤーで寝てんのかいや力うどんを食べてから寝る人の中にはお餅好きもいますお餅好きもいますんでえあのー、イコールで結ぶのはやっぱり違ってますよね、えーベンネームトープ小僧<笑>森永拓郎はサバイバルで全く役に立たない<笑>誰とペア組みますかって言ったら嫌です<笑>誰とペア組みますかって言われて何人かいる中で嫌だなとは思います嫌だなとは思いますけれども全くなのかどうかっていうねあのー、森永拓郎さんは経済に強いですから<笑>あとミニカーが好きです<笑>あと鬱陶しい理屈をずっと言いますね。ん、えー、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう映画館で L サイズのポップコーンを頼むやつはバカ<笑>。あのさ、俺すっげえ思うんだけどさあの、俺映画も結局ね、俺多分普通の人より食いしん坊なんだと思う。だから野球見るときもあんまり物を食べないし、映画館でも物を食べないんですよ。それは、食べ物があると全部食べ物に行っちゃうから、ね。あのー、はって、<笑>ね、もしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃ,もしゃはっどなたっていう
1: 。<笑>
0: なんか死んだっていう。<笑>ねそうなっちゃうからなんと思うんですけど、割と、もともと映画館でポップコーンを食う風習がないんですよ。だけどさ、映画館見てるとさ、とにかくすごい大きさのポップコーンをみんな買って入る人いっぱいいるじゃんか。だからバカってのは間違ってもあんだけいるんだから。平均なぐら(笑)いすごい L のデカいポップコーン買ってんじゃん逆にお前家でそんな食うっていう家でポップコーンってそんな食いますかっていう疑問疑問はありますけどバカかどうかって言えばで平均偏差値ぐらいですよすごい量いますからね映画館のポップコーンって発想は多分音がうるさくないようになるのかねだけどさあのあんまのハニーのポップコーンとかを悲しいドキュメンタリーの時食ってるやつあればバカでいい<笑>今お前ハニーの匂いをさせます香ばしいキャラメルハニーみたいな匂いをさせながらこの切実な問題をい,いけますってちょっと思うんですけどでも何か何を食べるかで利口とかバカとかは決まらないって危ねえ暗黒面に落ちるとこだったよ。もともと暗黒面で生まれたんだけど。<笑>ねえ。よどんだところの中から発生した生き物だけれどもさ。ねえ。えー、ペンネーム08。タッチパネルの飲食店で、店員を呼んで、やり方がわからないから、教えてもらうのは、普通の老人。やり方がわからないから、口頭で注文しようとするのが、老害。ああ。そこまでは、普通の老人に入れてもらえねえかな。全然怒るみたいな。なんかそこのところに、えっと、こう、過去つけて、なんかそうやって客とのコミュニケーションがそんなに面倒くさいのか。みたいな。あの、こういった人との触れ合いを大事にしない、店は大きくならないよ。みたいな話が始まると、老害ぐらいのところに知ってくれないなんか。タッチ、タッチパネル、タッチパネルめんどくせえんだよな、なんかな。あの、全然反応しないタッチパネルとかあるじゃんか。あとさ、死にかけのタッチパネルな、なんかあの、えっと、充電のあの、マグネットとついてるやつは、充電器を兼ねてるやつから、あの、ドックから、ドックから離すと20秒ぐらいでもう暗くなってくるやつあんじゃんって言ってバッテリー充電してくるってなるやつあんじゃん。もっと生きのいいやつをお願いするっていう感じにはなるけどねえペンネーム紫の猫楽天のおこえるいは戦力外になった年の大晦日に雷神で格闘技デビューする<笑>格闘技デビューはなんかありそうだね。なんかちょっと匂いはするよね。えー、ただまあ、本人もしかしたら、今シーズンの後半にめちゃめちゃ打ち始めるかもしれませんから、ねえー。ということで皆さん、私をですね、暗黒面に引き戻すのだけはやめてください。<笑>偏見は良くないっていうテーマですから。自分の中にこんな偏見があって申し訳ありません。えー、もしや自分と同じような偏見を持ってる人がいたら共に改めましょうというこういう気持ち以外でネタを書かないでくださいお待ちしております<笑>
3: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館中外製薬マルハニチロ他各社の提供でお送りします真相を解き明かす快感と常識が覆る快感をあなたに新感覚ミステリー漫画ミステリーという中でコミックス発売中真実は人の数だけある
1: 小学館
3: 総合住宅展示場 TBS ハウジングに新会場太田会場がオープン群馬県太田市内国道122号線沿いイオンモールのすぐそばに最新のモデルハウスが揃いました TBS ハウジング太田会場詳しくは TBS ハウジングの公式ページをご覧ください
2: 905FM954FMTBS
1: ラジオ
0: 老外さーんまあ、深夜放送っていうのは今をときめく、もう眩しいぐらいの Z 世代の人たちが聞いていると私は認識しております。で、まあ、私もすっかり老外世代ですけども、えー、老外世代のこのおっさんにですね、えー、おっさんの若い頃ってこうだったって聞きますけど、本当ですかという質問をしてくださいと。で、本当のことだけを答えるという。えー、そういう、まあ、僕ら時代の生き証人ですからね。えー、えー、っとですね、ペンネームマイペース。ねえ老害老害が若かった頃って冷えピタとかなかったんでしょ頭を冷やしたい時はどうしてたの冷凍イカとか乗せてたの<笑><笑>アイス飲んで今もあんのかななんかあんま家で見かけなくなったけど、アイスの冷えピタができてから、あんまアイスのんが活躍しなくなったけど、冷蔵庫にもう本当にその熱の時専用の凍らせておく、なんかブニョンブニョンのやつで凍、なんかさ、一応特徴は、アイスのんは凍っても、だら俺らの、俺の幼稚園ぐらいの頃は、氷の袋つって強めのビニール袋みたいなゴム袋があって、その中にいわゆるカチワリ氷みたいのをいっぱい入れて、で、それをおでこの上に結んで乗せるっていう、それだったのが、それはさすがに古いっていうんで、アイスノンっていうものが発明されて、で、そのアイスノンは、その CM 曰く、なんかジェルみたいなものだから、冷やすけど、あの氷の袋はさ、ぶっかき氷の入った袋だからさ、痛いわけ。で、アイスノンはそれが硬くならないって言って。で、その初期のアイスノンがガチガチに硬いっていう。<笑>で、結局んとこ相当硬いっていうのが、多分俺らの子供の頃のイメージで、その後さ、えっ、ー、と、北海道とか出た頃にさ、なんか袋、アルミの袋をバーンって叩くとさ、何かが反応してすごく冷たくなる、えっ、ー、とー、そのアイスノン、アイスのみたいにあらかじめ冷凍庫の中でやっとかなくてもいい、みたいのができ。今もう冷えピタだね。うち多分アイスのなくなってるような気がするね。いつの間にかだね。えーっと、それからですね。そうですね。ペンネーム自称人さん。<音楽>みんなねえ、老害って書いてるのに、お前だけ、ヘイ老害って書いてるずいぶん着やすいな、おい。あんま先輩後輩関係ないやろ、だからね。ヘイ老害。ね,ねえ、老害よりいいかもな。ヘイ老害。まあ、ねえ、老害が定番ですからね。えー、老害が若かった頃って、シェアサイクルなんてなかったんでしょちょっと自転車乗りたいときどうしてたの盗んでたのって。そういうやつもいたよ、確かに。そう、なんかさ、気軽に自転車盗むやついったよねなんかね。あの、こっち側盗まれる側だから、いいとなと思ったことないけど、なんかこう、気軽に自転車盗むやついて、あの、逆ギレされてとかして。ちょっとだろうなんつって。そういうやついい、いました。赤くないよ。赤くもないやつだし、ね、あの、携帯でピットもしないやつですけどね、えー。ただ、別に、それは俺も生まれて、生まれて2回ぐらいだったけど、知らないおじさんに急におうちょっと後ろ乗っけてくれって言われたことあるけど、ね、<笑>まあまあ、あのー、この間さ、えー、アドマチック天国の荒川遊園の収録やってきてさ、で、結構こう、自分、自分の喋れることも多かったし、こういろいろ。あと、えっ、ー、と、山田五郎さんがさ、荒川遊園っていう街のこう、怒りみたいなことも話してくれるんだけどさ、俺が最後の最後の方に、えっ、ー、と、多分カットされると思うけど、えっ、ー、と、面白いとこいっぱいありますね、みたいな流れになった時に、ちょっとだけ、まあまあ、あの、僕の個人的な思い出は、アドマチック地獄の方もありますけどね、って話したら、山田五郎さんがすげえ受けて、あの、うん、地獄面もいっぱいあるよね、みたいな話始まって、安倍貞事件の話とか始まって。<笑><笑>いやいや、あの辺なんだよ。安倍さん事件って、もうあの辺なのよ。で、ちょっと、えっ、ー、と、範囲を広げると、またその歴史的な殺人事件とかい,いっぱいあるわけ。だ山田五郎さんと二人でアドマチック地獄やりてえな<笑>で、そうすると、こう、アドマチック地獄関連の、あの、えっと、話とかも、いっぱい出てくる。この多分、シェアサイクルがなかった時代にどういう風になってたか、みたいな、出てきますね。えー、ラスト。豆腐小
2: 僧。音楽でもいい、音
0: 楽でもいい。いい。老害が若かった頃ってゴミ袋の色が黒かったんでしょう,もう当たり前に黒かったけどちょっと待ってちょっと待っていつまでいつまでえちょっと一応 Z ギリギリのスタッフ2人は自分でそれを実際に出した思い出はギリギリうわーえー、っと大家くんはないうわーで瓶底くんはギリギリなんとなく覚えてる当たり前に黒だったね。ええー、ねえ、老害、老害が分かった頃ってゴミ袋の色黒かったんでしょ半透明のゴミ袋より黒いゴミ袋の方がラブドールを捨てる時に便利なのに、なんでゴミ袋を半透明にしちゃったのさっていうね。いや、ほんとさ、実際問題見られたくないものはなくはないから、ね、俺みたいなスターになってくると、いろいろこう見られたくないもんがあるわけですよ。そういう意味では、黒の方がなな、なんか難しい話だよね。その、えっ、ー、と、悪いことする人がいるから、えっ、ー、と、透明にしますっていう理屈は、まあわかりますけども、それにしてもね、それにしても、あんまりこう透けたものもちょっと、ちょっときつい。かなね。でも黒が、黒が当たり前だったし、その頃のイラストに黒、あ、そうか。じゃあ、若い人たちが、真っ黒いゴミ袋を持って、例えばエプロンしてるおばさんが歩いてたら、歩いてる絵とか写真とか、何あれって思うのかなあとその、いわゆる電信柱の横のゴミ捨て場に、真っ黒いゴミ袋、パンパンのゴミ袋が、いっぱい積んであったら、何か得体の死ねないものが置いてある感じって、するのかなあ、なんか久々に真っ黒いゴミ袋のことを思い出したのあれ、いつからかね俺、初めて一人暮らしした時は真っ黒いゴミ袋だった気がする。で、最近変わったかってイメージだったけどね。真っ黒いゴミ袋の余りってどうなったのみんな廃棄されていったのね<笑>、あの、まあ、実際は中に良からぬものが入ってたりとかした時に危険だからっていう理由で多分なったんだと思うんですけど、うなんかいろんなものがいつの間にか変わってんね。結構こう被って、いっぱい被ってくる老害さんのネタでも、昔タバコの CM テレビでやってたって本当とかって書いてあるけど、普通にやってたよね。普通にやってて、今って、F1 のスポンサーとかもダメなんだよね。なんか昔、と、多分、多分、昔、バイクって、とにかく、あの、タバコの会社がいっぱいスポンサーやってて、みんなタバコのパッケージだったけど、F1 多分今ダメなんじゃないかな。なんかわかんない。本当に、あの、皆さんの不思議なことと、老害の不思議なことはかなり違うので、かなり素の状態でわかんないもん聞いてもらっても大丈夫で、そ待ちしています。
3: TBS ラジオが手掛ける進化系音声ドラマ<洗濯>『コール・ミー・ノット』。主人公は日本の不動産投資会社で働くビジネスマン次々と業務上のトラブルに巻き込まれる中かかってきた奇妙な無言電
1: 話、huh? Hello. Who
3: are you? 過去と現在を結ぶ紙は電話の向こうにあったオーディオムービー公式サイトットキャスでで配信中ですこの作作品は全編英語で作られていますー
1: ングこ
3: こでロングマンの『ライダー』をお聞きください
2: Tara, so I'm a kagaiaki, hajia gara, yo'rulu, te l shita, ah, k i l l a
3: スタジオ公演ミュージカル,ルローニ剣京都編特別協賛くら寿司大ヒット漫画「流浪ンシンの京都編がミュージカル化出演は小池徹平黒羽真リオ松下優也加藤清志郎加藤和樹ほか個性豊かで実力派キャストが集結しますミュージカル界のヒットメーカー小池秀一郎が作り出す新しい流浪ケンシン未だかつてない臨場感と没入感をご体験ください5月17日から IHI ステージアラウンド東京にて上演詳しくは TBS チケット「ルローニ検診」で検索け
1: けけけ
0: 合戦会なんかまあだか,なくなだ,だ,だからなくなるんだと思うんだけどその F1 とかいわゆるモータースポーツのタバコのスポンサーって当たり前でマルボロとかラッキーストライクとかあとね自分自分がバイク最初乗ってた頃はロスマンズホンダっていう。えっ、ー、と、コンと、えっ、ー、と、白と、あとちょっとラインが金だったような気がするんだけど、まあまあ、そういうタバコのその、えっ、ー、と、デザイン、バイクが走ってて。あんまりそのロスマンズってタバコは売ってなかったんだけど、その、そのバイクが好きだから、そのタバコ吸うみたいな。あの、探してまで吸うみたいな。まあ、だから禁止になったんだろうな。逆に言うと、広告効果が高くて、みんなが吸いたくなるから、なくなったんだね。だって、後から、ああ、それはタバコなんだって知ったマークとか。あったからね時代変わりましたねさあ、えー、新勝ち抜きカルタガ戦会です、えー、番組オリジナルのカルタを作ろうという新勝ち抜きカルタガ戦会です、えー、このコーナー毎回二つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めますで、えー、対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです勝つごとに上げを稼ぎ作業と進んで負ければ予選ブロックに戻ります和行まで勝ち抜ければ、えー、カルタは完成で、えー、ゴールになります。同じ文字で3連敗するとテーマは消滅です。さあ、えー、今週の対戦カードは、まずは勝ち抜き中。まあ、強いですよね。えー、目覚ましテレビの今日の占いカウントダウンで、サソリ座が放送できないぐらいぶっちぎり1位になった時のコメントがテーマの、目覚ましテレビ今日の占いカウントダウン、サソリ座ぶっちぎりの1位カルタ。えー、ま行。魔行ですよね。先週、派行で美言が出たんでしたっけ<笑>確かそうでしたね<笑>、えーえー。対する予選ブロックから登場のカルタは、スポーツ全般を対象にして新しいルールを追加し、各スポーツを盛り上げたり、新競技を提案したりしようというテーマの、令和スポーツアップデートカルタという、ね、えー、こんにちは、派行のカルタになります。メジャーリーグってびっくりするよね、その、大谷の二刀流が盛り上がったからっつって、もう新ルールっつって。えっ、ー、と、ピッチャーで出てたのを、ピッチャー引っ込んでから指名打者になれますみたいなルールを、いつかとかじゃなくて、えー、今年からって、なんかす、す、すごいね。<笑>えー、さあさ、とりあえず行きましょうか。まずはこちらから。目覚ましテレビ今日の占いカウントダウン、サソリザぶっちぎりの1位カルタえー、まあまあですねまあペンネームチンポを向けなくていいから君に振り向いてほしいまマインドフルネスはマインドフルネスは GAFA でも社内研修の一環として取り入れられてるんだよとか言って会社の昼休みに無理やり瞑想瞑想タイムを導入してきた年下の上司が遠い視点に移動する予感
1: <笑>
0: もうそれが A 点であったとしてもねあそれが A 点だったらもうウィンウィンの関係ですよね<笑>マインドフルネスって言葉でまだ俺一回も聞いたことないけど言う人は言うんでしょうね多分そういうお付き合いがないから分かりませんけどマインドフルネスはガーファでもって
1: 、ガー
0: ファでも社内研修の一環として取り入れられてるんだよとか言って、昼休みに瞑想タイムつって。もうだから、あの、俺は昼休みが1時間なら1時間フルネスご飯を食べていたいで
1: す。ね
0: 、えフルネスご飯に使いたいですけども、もう20分はほら、マインドフルネスの時間瞑想する時間だからなんつってね、えーペンネーム「ぽこやかさ」「んま」「ま」のカルタですよ「マイアヒーマイアフー」何年ぶりに歌ったかな俺恋のマイアヒーねマイアヒマイアフマイアホマイアハハマイアヒマイアフもう取れよもう絵札をマイアホーマイアハハと連呼しているおばさんが
1: <笑>
0: 向かいからあなたにどんどん近づいてきて、マイアハッハーの、ハハーのタイミングで、あなたに裸の5万円を手渡して、そのまま去っていくでしょうか。う<笑>何なんだよ、ババアよ。5万は嬉しいけど、何なんだろう、マイアヒーって向こうから来てんな。何このババアって思ってたら、ヤハハっつって出してくるやつが裸の5万円、ね、しかもくしゃくしゃの
1: <笑>
0: でなな何っつっててももう同じリズムのままあ「マイヤヒー」ってもう向こう行っちゃうから「<笑><笑>間のつく言葉何かねえかな」でよく「マイヤヒー」って出たなお前<笑><笑>えー、ペンネームそろそろ旧姓中山マナ娘の通う小学校の校歌をエイトが新しく作るという話が立ち消えになるでしょう<笑><笑><笑>えー、えー、とええー、ペンネームチクビーマンマ,マイクマキの息子は誰というクイズにマキクロウドと見事正解し見事1兆円の賞金を手に入れるでしょういやそれは嬉しいけどそれは嬉しいんだけどこのレベルのクイズでもう漏れなくだよねそうなっちゃうとねう,ーんーーうんすげえなうん弁ネーム「鴨志田四郎」まマイバッグを持参していたため抜き打ちトラウデンチェックを合格しトラウデン式パワーボムを食らうことを回避できるでしょう<笑>急に急に分かんない時に抜き打ちトラウデンチェックって来ちゃうわけ<笑>はいえー、っとレジ袋を使っていますってなったらもう即座に嫌おうなしにですよトラウデン式パワーボムですからトラウデン式は最後あの両手を決めたままいきますから受け身が取れませんから頭にあの後頭部に受けた衝撃で受け,受けた側の顎までばっくり割れちゃうぐらいの胸、ね、それトラウデン式ですからねペンネーム「乱数調整ナポリ」真顔のみちょぱの画像を集めていた64ギガの USB がいっぱいになるし
1: なんでなんで嬉しいんです
0: ペンネームペロペロ銀酸ナトリウムま舞茸の天ぷらがとても美味しい店を見つけるでしょうおいおいおい一応さ占い占いね占いの中にはえー、マーキークロードしただけで1兆円もらってるやついるから<笑>、ね。ちょっとおいし、ちょっとや、ちょと美味しい舞茸のお店見っけたぐらいで、ぶっちぎりの一位にはなんねえから。<笑>うん、<笑>ペンネーム BJ 佐藤のみ。みなかみ温泉のマリリン・モンローを名乗る還暦を迎えたベテラン温泉芸者が、ドレスの裾をププッピドゥするために、床下からサーキュレーターで風を送る係にあなたが大抜擢されるでしょめんど面倒くせえだけだってお客さんが盛り上がらないとお前のププッピーウィンドウが全然向きが悪いよっていう話になっちゃうから、ね、そうじゃないでしょ下からじ地下鉄が下通ってんだから地下鉄が下通ってんだからその徐々に上がってくるじゃん急によ急にっていうそこでププッピドゥーしないとダングドンなんつって<笑>全然ダメじゃん全然1位じゃないじゃんじゃ何<笑>だよあとププピドゥっていうのは動詞じゃねえ<笑>スカウトがまくれ上がることをププピドゥっていうんじゃないんだよ<笑><笑>鈴木左文字ミミュージックフェア収録前のジ・アルフィーの楽屋を訪れると余っちゃったから君にあげるよと桜井からダノンを手渡す<笑> 4個だから<笑> 4個だ
1: から<笑>
0: 高見沢さんが2個食べるのかなと思ったら余っちゃったからくれたんだね
1: <笑>
0: ペンネーム、無人歩向けなくていいから君に振り向いてほしい昔言った「まー、あ、ちゃんごめんね」という言葉を時代を超えて若い世代の人が使っていることを知り嬉しい気持ちになれる<笑>何座でもねえよギターン個人だよギターン個人にしか向いてねえよこれ<笑>うんうん、うん、もうテレビとかでやんなくていいよギターンに言えギターンに
1: ,ターン
0: に<笑>ペンネームケちゃん紫色のうんこをたどっていくと中井貴一に会えるでしょ<笑>どうじゃねえよそれプルーミキプルーンだよず,ーずーっとノーコずっとついていって言ったらどんすいませんああ喜さんいやーまさかと思うよねまさかってキクリキクリンかなって思うよねキクリンじゃねえわ喜一さんだわ本物だわってことはなんつってうーんペンネーム謎解きポテトむ占いのぶっちぎの1位ですからね1位の文言ですからね無坂直政そっくりになった自分の祈祷を見て<笑>ちゃんと手を洗ってからチンチンを触るようにしよう<笑>と決意したところ1週間後には堺俊哉そっくりになっていてひとまずホッと胸をなで下ろすことでし
1: ょ<笑>優しそうだけど<笑>
0: なんか武坂直政の祈祷は痛みを伴ってそうだけど堺井俊哉さんの祈祷は痛くはなさそうだもんね
1: <笑>
0: ペンネームヨカチョロめめいっを連れて妹夫婦が来ている間これで2日3日帰ってこないでおくれと親から臨時お小遣いをもらえるでしょうこれをラッキーと捉えるようになったかペンネーム自称人目メ,メルカリで購入した商品の販売者が一行だということを達筆の手書きメッセージで気づくでしょう
1: うん<笑>、えー
0: ペンネーム鈴虫食べたももう中学生の段ボールの裏に赤い文字でびっしり「助けて」と書かれているのを発見心の SOS に気づいてあげることができそう,<笑>うペンネームどうにもならんよももやもやサマーズ2にあなたの親戚が登場しサマーズの2人にタメ口でうざがらみばかりして、ナレーションでなかなか胸くそ悪いじじっすね。あ、なかなか胸くそ悪いじじっすね。サマーズも珍しくヘドが出たらしいっす。と<笑>紹介されたため
1: 。<笑>
0: ちょっとあそこはあれだ合成の音声だつぶやきじゃないわ、あそこは。えー、放送後に SNS であれはうちのおじです本当にすみませんでしたとツイートするだけで<笑>バズれる日<笑>、うん、ラストペンネームインドカレーも戻ることのできない時の流れの中で様々なことに悩み苦しみながらそれでも生きていくあなたの姿は美しいのですよだって<笑>朝からもボーダの涙、ボーダの涙でよかったーっ,つって。急に、急にですかだけど、これに関して言えば、マキクロードクイズで1兆円もらうよりずっといいですよ。本当に。ね。あの、お金じゃないんです。ね。占いの1位っていうのは。ええー、まあまあ俺は1兆円の方がいいですけども。<笑>ええー、じゃあ対するはこちら。令和スポーーツアップデートカルタええー、ペンネームワンパク大仏。あアリスとスズ広瀬姉妹のどっちが好きかで相撲の番付の東と西を決めるどっちかが全員アリスでどっちかがずっと全員鈴っていうねそうすれば
1: <笑>
0: ペンネームピストフチョコフアジャコングのメイクをすれば、どんなスポーツでも一途で相手をぶん殴っている。オールマイティーのさ、全部のスポーツに共通ルールってすごいよね。んの陶器五輪の競技とかでも、バイアスロンとかでも突然だよ。突然アジャのメイクしてればやっていいから、野球だろうが、なんだろうが。フベネウ、ピストルチョコ。当たり屋がレース中飛び出してくるので、新時代の F1 は気が抜けない
1: <笑>
0: まあ、びっくりするだろうね。何人来るかみたいな、ちゃんともう最初に言われてて。で、最後の最後に、だから、24時間耐久のケツの方とかに集中して出てこられたら、相当きついけどね。<笑>ペンネーム。花声のあえぎ声。新種も。アキナと同じレベルの声量でプレーするアキナカバティ判定難しい判定難しいペンネームババアザドキョアーチェリーアーチェリーの的は恨みを持つ誰かの写真にどうするそのさ初めてさそのえっ、ー、とアーチェリーの的がこうやってオープンになった時にさすぐ隣でこう見てるコーチの顔が帰った時の「<笑>俺!」っていう,<笑>う,うペンネームクリームソーダ少しちょうだいあ粗挽き肉をこねてぬるぬるになった手で壁を登り切ったらボーナス点が与えられるクライミングの新ルール。手ごねハンバーグをこう作って、6個作ってから。6個パパパパンって空気抜きしてからね、6個作ってからもう、最初のやつよく登れたら一番1個目をね、ぬらん、ぬらんつって。フェネム、ボブサップ。これ新競技ですよね。アクメ、ツールドフランスでは、悪名自転車で<笑>ツール・ド・フランス出るやつでさ悪名ツール・ド・フランスでは干からびないように多めの水分補給をしておくのが攻略の鍵っていう,<笑><笑>うえー、えー、ペンネームモンタイ一個だけ自分の大切なものが不意に打ち上げられるクレーン射撃ハ<笑>ばあちゃんのハハとかハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハペンネームアヒル攻撃力犬ぞりレースチワワなら何匹追加してもいいっていうそのあのシベリアンハスキーみたいな大型犬いわゆる犬ぞりに向いているやつはもう何匹でエントリーですけどティーカッププードルとかはもう何匹でもいいからびっくりするぐらい何なのっていうもう畳2畳ぐらい向こうから来てるように見えるんだけど全部小さなティーカッププードルとかチワワのやつと連帯が取れてるから真四角なやつがずっと移動してくる感じのうんえーペンネーム花トレイン行き、e、継ぎの時の鼻や口をコーチたちが水鉄砲で狙って妨害することで水泳をよりスリリングにする<笑>ペンネーム豆腐小僧、U、ウェエイトリフティングをよりエキサイティングにするために選手の宝物をバーベルの下に設置するあーおばあちゃんの位牌を
1: 踏んで頑張れーっていう。<笑>
0: ペンネムンムカティードう,うまい棒をバトンにしてリレーをしゴール地点までうまい棒が残っていなければ失格だから本当にあんなに力んでるのにふわって持ってなきゃダメだしあそこ力かかるともっきり折れちゃうから折れやすいやつは面白い相当面白いあと日本は多分有利だと思いますよこういう繊細さを争う競技はうーんペンネームチェリバツウグイスジが野球選手の背番号や打順を言う時三がつく数字でバカになる何年前かで、ね、さ<笑>ーっ、ね、<笑>ー,番ーっていうかねサード長嶋背番号サーっていうペンネームミミズグチグチ馬ウマ娘に対抗して各プロ野球チームの OB を性格はそのまま女性にして、ええー、ゲームをする。ハリモト・イサコちゃんでしょ<笑>ハリモト・イサコちゃんですぐ怒るんだよね。めちゃめちゃすぐ怒るみたいな。すぐ怒られるっていう。デートに遅刻しただけで、勝つな勝つなーってすごい。ちょっと可愛いな。俺、このゲームちょっとやりてえな、俺。<笑>ハリさんの顔だからあれだけど、すぐ勝つ勝つっていう子可愛いよね。ちょっとね。<笑>ペンネーム、キリング・ガンス。馬ばかり無知で叩くとかわいそうなので、乗馬競技が終わった後、競技者は無知で叩いた回数と同じ数だけ馬から蹴られるルール。ああ。なんかわかんないけど、よ、いいことになりそう。俺たちはよくわかんないんだけど、これで、平等ってことなんのかな<笑>、えー、ペンネーム、いちごにはうっすら毛が生えている。え。F1 やマラソン大会が市街地で開催されるようにゴルフも街中でやるあでも面白いかもしんないよねその場所,によ場所によってはねえーっとイオンとかで<笑>ね<ー><笑>イオンとかでやってねなんか分かんないけど、えー、っいひき肉に付き添ったりとかしてるやつをに肉屋さんのひき肉付き添ったりするやつまた打ったりとかしてね、えーペンネーム、えたまごちゃん54歳。え、円盤投げは撮影用に飛ばしているドローンに命中させると、ボーナスポイント10メートルが加算される。円盤投げなんか狙うようになったら相当すごいよね。距離と、いくつ、その、でも変化球とか面白いかもよ。そのフリスビーと円盤投げの中間ぐらいの。えー、ペンネーム、ポコヤカザン。お、大食いを、10種競技に追加して11種目にする。うわーで最初大食いから。すげー横っ腹痛くなると思うよ。めちゃめちゃ横っ腹痛くなるよね。えー、ペンネームどうにもならんよ。おら東京さ行くだをフィギュアスケートの曲に使用する場合は、はーとかどしたの部分でトリプルアクセルを決めると高評価っていう。<笑>いやなんか分かんないけどそのテレビもねあたりで普通に滑ってんだけどまあ、一番最初からすげえ回転してほしいなデレデレデレデレデレデレデレ,デレ,デレ,デレデのところは回ってほしくないなんか、ね、そうしましょうの旅飛ぶからね<笑><笑>えー、じゃあそうですねペンネーム極東ベイクラフトお大相撲秋場所は土俵の周りに大量のイガグリをばらまいたデスマッチ形式で行う。すげえ痛そう。めちゃめちゃ痛そう。さあじゃあ、えっと、CM を利用して投票っていう感じ。でもなく、曲で行く。はい。えー、じゃあですね。えー、っと、どっちが勝ったかということで。えー、っと、メール投票をやります。メールの件名に、サソリザが勝ったと思ったら、サソリ。えー、スポーツアップデートが勝ったと思ったら、スポーツと書いて、住所氏名、年齢、電話番号をメール本文に書いて、曲の間。曲短いです。えー、っと、送ってください。抽選で3名様にバカジカラカードをプレゼントします。メールアドレス、baka.tbs.co.jp。baka.tbs.co.jp です。で、曲が、ものの哀れで、味見、受付、開始再受付終了です、えー。結果、サソリザブチリのイ位カルタ三百二十四票。令和スポーツアップデートカルタ二百九十五票買ったのは、目覚ましテレビ今日の占いカウントダウンサソリザブチギリ位カルタ。<音楽>まあまあ大健闘ですけど、ちょっと強いですね。だって、マキクロードっていうだけで1兆円もらっちゃったからね。<笑><笑>さあ、えー、ということで、えっ、ー、と、勝ったのは、えー、サトリザ、ぶっちぎりチーカルタってことで、いよいよ野行ですね。やゆよ3文字の野行ですね。で、令和スポーツアップデートカルタ、うわ初勝利ならず、ア行のまま、えー、予選ブロック戻ります。で、えっ、ー、と、チャレンジャー行きましょう、チャレンジャーこちら。帰ってきた究極の洗濯かるたい俺らどっちまあ食べるならどっちカレー味のうんこタうんこ味のカレーみたいなやつの新しいのを書いてくださいで募集するのは家業のかるたになります、えー、例題もぎもぎさんカマキリといえば赤熱と果香川照之ちゃんとした問題じゃないか<笑>えか、ー。ということで、えー、サソリのぶっちぎり1位からタ野行 VS 帰ってきた究極の選択から対課業の対決です。
2: TBS の「SDGs」キャンペーン大使を務めるアナウンサーの国山ハセン
3: です皆さん SDGs やってますか ??SDGs の達成は私たち一人一人の小さな一歩から始まります
2: マイボトルやマイバッグを使う食べ物を無駄にしないそういったことはもちろん遠い国で貧困や紛争に苦しむ人たちについて知って自分に何ができるかを考えるのも大切な一歩ですホームページや
3: SNS でも情報を発信していますので TBSSDGs で検索してください一緒にアクションを起こしていきましょう
1: TBS
3: ラジオ毎週金曜夜12時からの「マイナビラフターナイト」では今注目の若手芸人を紹介していますートイイイマナナビラフターナイトは毎週明日ジジこる時間は,中ででのの時間は火曜『ジャンク』爆笑問題カーボーイ。ゲストにロバート秋山がやってきます、うん、秋山がやりそうな架空の職業を考えて送ってください
1: どうもあの田中がなった片玉のですね代わりになるような丸ま物を探すあの仕事したらものさあのハイパー片玉クリエイターって
3: こと<笑>何の仕事だそれ5月10日火曜日深夜1時からの爆笑問題カウボーイは生放送です「
0: でも本当全然思い出せないもんだで、ね、そのタバコの CM いつからなくなったみたいなのって。だから、どんどんなんか、ま、覚え、すげえ覚えてるのは、タバコの CM が良い,い悪いみたいな話で、まず最初時間規制がテレビで入って、この時間帯ダメみたいなことになった頃に、俺多分結構禁煙してて、それまでタバコ吸ってる頃別に何とも思わなかったんだけど、禁煙してる時にタバコの CM とか見ると、タバコ美味しそうなんだってことに気づいて、ああ、なるほど、なんかタバコはダメだっていう世の中になってくると、タバコの CM 規制されるのもよくわかるな、みたいに思ったの覚えてるけど、もう、だって、リベラマイルドとか、パーパーパーパラッパパー、ラッキーストライクとか、結構、あ、だからそうやって頭に残るぐらいは、連呼されてたんだね。それはなんか特に海外のタバコはやたらやってたかな。あと黒いゴミ袋も、いつまで何をきっかけだったのかわかんない。いや、未だにさ、あの薄透明のゴミ袋でも、こう焼き鳥の串なんかをまんま入れるその連中がいて結構苦労するいやあの若手のお笑いのバイトって結構あの清掃のあのゴミをこう収集することとかすげえやってるからそれも彼らがやってるってことになるとなんかそのことが分かり始めるんだよなそういうことしちゃダメだから一旦そういうのならないように袋入れてみたいなことやるようちゃんとしたこと言って終わってくなんだこの番組<笑>お尻かじりおれ
3: <笑>エレビットプレゼンツ大切なあなたパーソナリティーの中村ひとみです子どもたちの未来や健康について一緒に考えてみませんか毎週ゲストをお迎えして貴重なお話を伺います木曜夜9時からぜひお聴きください大沢ゆりです。ドクマミス三代よです。二人で、ポッドキャストの番組を始めました。その名も、大沢ゆりとドクマミス三代の GG 放だスポティファイでしか聞けないからね、みんな登録してちょうだいよ。スポティファイなんだってさ。毎週土曜日午後3時頃、スポティファイで配信。90.5 メガヘルツ TBS ラジオ。総合住宅展示場 TBS ハウジング大田会場。群馬県大田市内イオンモールのすぐそば。最新モデルハウスで営業中。3時です。